0: En podkast fra NRK.
1: Abelstål.
2: Hvordan har det siste året ditt vært, Steina Madsen? Det har
3: vært forferdelig travelt. Det har vært virkelig ups and downs. Så hver dag har
2: brakt noe nytt. Mm. Du är medicinsk fadiretör i läggemiddelverke og har stått mitt i stormen så kan vi se. Si. Vi ska snake om vad det faktisk innebærer og om vår for noen av va i så sterke byvirkninger O så ska vi så snack om vad vi vet om etttevikknien av denne sjukdomen som Corona oss. Men vi ska så snake om ett nytt initiativ mot antibiotikaresistens resistens och få et nytt møte med 17-års sikadene vi snakket om for et par uker siden. For det viser seg nemlig at de er infisert med en sopp som gjør dem til seks zombier. Du på Abelstålen med meg, Torki Lemtrud, og min makker i forgården her i dag, det er Steinar Matsen.
1: Det er sagt om dagens makker i Abels forgår, Steinar Madsen. At han kanskje er den eneste legen i Norge som tør betvile intelligent på det kan være fordi han selv er så
4: supersmart, og, og det vet han veldig godt. Han, han setter jo ikke sitt lys under en kjeppe.
1: Og venn og kollega ved statens legemiddelverk, Morten Finkenhagen, nøler ikke med å beskrive dagens makker som
4: ja, Ett vandrende medisinsk leksikon.
1: Men det var ikke for sine kunnskaper i medisin eller felleskatalogen at doktor Steinar Matsen ble til kvismester Madsen.
3: Med representanter fra nevne land i hele verden, dette er det Jeopardy-Olympietsgårdspartementet.
1: Ja, for kviss er han god på, dagens makker. Så god at han i flere omganger, nasjonalt og internasjonalt, har deltatt og gjort det særdeles godt i Jeopardy. Quissen där deltagarna må svare med det riktige.
3: Från studio representerande officer from
1: Men kvismästare Madsen har på ingen måte lagt sina kvistdager på hylla.
4: Och det blir så myntert någon ganger at vi får klaga på bråk i kontrollandskapet och vi blev faktisk flyttet til et annet sted det vi forstyrret folk som driver med seriøst arbeid, som krever koncentration.
1: Og det er som sagt ikke katalogen eller medisin alene, de nerder på statens legemiddelverk. Men også
4: gresk mytologi, klassisk musik i alle sider av naturvitenskapelige disipliner, som botanikk og sagt, kvantefysikk. Han har jo en enorm kunnskap.
1: Og på spørsmål om hva kollega og venn i en mannsalder, Morten Finkenhagen, synes er best, eller nesten best, ved Steinar Madsen, sier han.
4: Det jeg virkelig, hadde jeg sagt, digger han for, det er at han er en frittalende, fargerik person med fenomenal formidlingsevne, og det nyter jo hele Norge godt her.
1: Og han legger til at dagens makker ikke bare er en livsnyter og har en enorm arbeidskapasitet og et stort og bankende hjerte for sine pasienter og deres hjerter.
4: Han er jo også et forbilde med den der litt ukonvensjonelle, ubyråkratiske stilen hvor han tar noen snarveier for å gjøre ting litt mer effektivt.
1: Mine damer og herrer, ta vel imot dagens makker i Abels forgår. Hele Norges Steinar Madsen.
2: Ja, velkommen skal du være hos deg nå her. Takk, Det var overveldende, får jeg vel si. Kjenner du den pianomusikken? Du spiller piano også, ikke det? Ja, litt grann. Jeg er ikke særlig
3: god, men klimper og spiller og har det gøy med piano også. Ja,
2: ok. Du, eh, du holdt jo på å bli en slags storstormester i Jeopardy i Norge en gang i tida, du. Jeg er norsk stormester, men den store, store, alle siste <laughs> programmen, da
3: skulle liksom kåre den som var, kan du si... Best stormester da, i, ja. i, i Norge. Så kom jeg gjennom... Uh, kom jeg gjennom semifinalen, ledet finalen til det aller siste spørsmålet, hvor jeg svarte feil på et spørsmål som guttene mine som satt på første bank bare sa, fatter han, dette kan du. Og så bommet jeg fullstendig, vet du hva, helt. Så, sånn er det. Håvmod står for fall, vet du. Var det bittert? Nei, det var veldig gøy. Det var en, det var en, en veldig flink kvinnelig student som vant til det. Hun trengte penger mye mer enn meg.
2: Ja. Men du, du har en slags form for fotografisk kommersse, men jeg har sagt. Nei, ikke fotografisk hukommelse, men leksikonhukommelse. Leksikon.
3: Jeg, jeg husker fakta. Ja. Det, er, det det har alltid vært kan si min styrke faglig sett, det er. husker fakta. Ja, når kom det legemiddel på markedet? Hva er dosen där Når och när skedde det? Och när skedde det och så vidare. Så, så det är mer leksikon än fotografi. Ja.
2: Hjälper det dig i ditt jobb da, som medicinsk forskare i Stockholm? Ja, 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 absolut, absolut.
3: Ja. Och har jo kan si drivet med läkemedel helt sedan studietiden och uh, intressant nog jag har 47 läkemedel som läker år. Så jeg har drevet ja. med legemyr i over 40 år.
2: Ja, for du er her også praktiserende legge.
3: Ja da, jeg er hjertespesialist og driver praksis to dager i uken.
2: Ja. Men, uh, Stane Madsen, uh, vi må bare rett og slett gå over på å snakke om det som har definert dette siste året her. Uh, vi starter med et litt klipp fra Dagsrevyen ved begynnelsen av fjoråret. Verdens helseorganisasjon vurderer å slå internationell krisalarm etter att et kinesisk lungevirus har krevd seksliv och har smittet flere enn 200.
0: Over natta klær folk i Beijing seg i masker for å verne
5: sig mot det mystiske lungeviruset. Nå skal du ikke ta kolder, så søkker vi at vi skal ta kolder og vi skal ta kolder. NRK har
0: grunn til å tro at to personer som er med koronaviruset är patienter på dette sykehuset i Beijing. Begge skal være på reise i Wuhan, der viruset først dukker opp i desember.
2: Ja, Karoline Brakstad fra Folkehelseinstituttet, velkommen hit. Nå er dette viruset oppdaget i ganske mange land etterhvert. Hvor sannsynlig er det at det kommer til Norge?
0: Jeg nok vi skal regne med at vi kommer til å få noen tilfeller i Norge også. Vi vet ikke i hvor stor grad dette viruset faktisk smitter mellom mennesker. Hvis det smitter hurtig og effektivt, så kan det gå hurtig. Stor spredning, mange syke, og da må vi også anta det at det kommer til Norge.
2: Ja, dette her var altså fra Dagsrevyen 21. januar 2020, da det var i 2. mars, og man så at det bevegde seg rundt omkring i verden. Husker du hva du tenkte da, Steine Madsen? Uh,
3: jeg tenkte vel at vi håper at det ikke kommer til Norge, at det ikke får noen stor utbredelse i verden og først fremstod det kanskje at hvis noe det blir en epidemi, at det er en mild epidemi som altså, som gir lite sykdom. Mm. Fordi uh, da vi gikk tilbake til pandemien i 2009 og 2010, så var det de første meldingene vi fikk den gangen var jo at det var veldig høy dødelighet, altså i SARS, uh, nei, svineinfluensa i, i, uh, i 2009 20, 2010. Ehm ja. um, da var jo de første meldingene at det var veldig høy dødelighet, kanskje 10-20 som døde, altså noe i nærheten av spanske sykdom, og det var, jo, det var jo veldig skremmende, men så viser det seg at det var jo helt annerledes da, etter hvert, heldig, heldigvis. Så det var jo det man håpet at, ok, det spreder seg ut over hele verden, det punkt 1. Punkt 2, at det ikke gir så veldig alvorlig
2: sykdom. Mhm. Men nå skjønte du at det her kom til bli alvor, da? Ja, det skjønte man jo etter hvert
3: over hele verden, fordi det begynte å spre seg. Det dukket opp tilfellet både her og der, og man begynte etter hvert å få et visst innblikk i hvor alvorlig denne sykdommen
2: kunne være. Mm. Og så er det sånn at vi har jo en rekke forskjellige statlige instanser her, og vad er legemiddelverkets rolle i denne pandemin.
3: Ja, vi har en veldig klar oppdeling her, Helsedepartementet styrer jo det hele, helsedirektoratet gir retningslinjer for behandling og hvordan vi skal arrangere helsevesenet vårt og så videre. Folkehelsinstituttet bestemmer hvilke vaksiner som skal brukes og hvordan de skal brukes, og legemiddelverket godkjenner vaksinene.
2: Ok, så legemiddelverket er de som går in ser på rapporterne, studiene, ja. godkjenner det. Hvorfor, hvorfor er det en skille mellom hvem som bestemmer hva vi ska bruke og hvem som godkjenner? Vi er
3: en godkjennende og kontrollerende institusjon, og da er det ikke riktig at vi også skal sitte og bestemme hvordan disse vaksiner som vi har godkjent skal brukes. de alle vaksiner har jo felles europeisk godkjenning. Det er ikke bare godkjent i Norge, men blir det godkjent, så er det godkjent i alle EUS land Og da er det väldigt viktig at vi skiller mellom godkjenningen, og i godkjenningen av alle vaksiner, så står det nemlig at det ska brukes i henhold til retningslinjene fra nasjonalfagmyndighet. Folkeinstituttet er vår nasjonale fagmyndighet på bruk
2: av vaksiner, vi er fagmyndigheten på godkjenning av vaksiner. Ok, er det for å hindre rolleblanding da? Ja, rett og, rett og Vi går rett til den saken som sikkert var den vanskeligste i løpet av året.
0: Förvirring runt AstraZeneca-vaccinen. Norge sier trygg. EU sier den er trygg. Norge og flera andra land stanser den. Norge stanser också altså all vaksinering med AstraZeneca-vacciner efter att Danmark meldte om mulige alvorlige bivirkninger. I allt har 7 land satt AstraZeneca-vaksinen på pause mens bivirkninger blir utredet.
2: Det der var fra 11. mars i Årstadematsen, eh og så vi dessverre så spilte Norge i denne sammenhengen en litt uvanlig rolle i dette EU-samarbeidet. Ja, vi har ju noe som heter sikkerhetskomiteen
3: eller bivirkningskomiteen som diskuterer slike hendelser som dette. Og vi var jo tidlig ute med å ha tilfeller av dette veldig alvorlige syndromet, som nå kalles TTS, eller Witt-syndromet, som består av lave blodpropper og blødninger. Og vi fikk jo i av noen få dager runt 11. mars melding om fire-fem slike tilfeller i Norge, hvorav da fire tilfeller etter hvert, dessvärre förte till dödsfall. Mhm. Så vi mente at eh utifrån detta syndrom man kan du se si, som läkarna egentligen hade sett tidigare eh var en sannolikhet för att dette kunde hänga samman med vaccination. Eh och det blev då tagt upp i denna säkerhetskommittén om dette detta borde komma in som en biverkning av AstraZeneca-vaccinen. Och mm. och vi mente att det borde komme in som en bivirkning, men vi var faktisk alene om det i første omgang i denne komiteen, men da dissenterte vi. Altså hadde en annen mening en flertall i den komiteen om at dette burde registreres som en
2: bivirkning for da sitter de ulike legemiddelverkene, eller de tilsvarende organisasjonene i ulike EU- og EU-sland sammen.
3: Det sitter sammen. Det er en ja. kommitté med representanter for alle EU- og EU-sland.
2: Ja. Hvordan var diskusjonen der?
3: Ja... Øh... Det de var, de var vist egentlig ganske hissige. Ja. Uh, men, uh, så det ble da, i, på det tidspunktet da, ikke registrert som en uh, bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, men senere, uh, når man begynte å se etter, denne typen bivirkninger og hendelser, så oppdaget man jo langt, langt flere. Så i løpet av bare noen få uker, så var det jo oppdaget et mye større antall av disse alvorlige hendelsene i Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannia etterhvert. Og, og da ble det jo nok så klart etterhvert at detta hade noe med vaksinen å gjøre. Og da, etterhvert så ble jo da dette
2: anerkjent mm. som en bivirkning av AstraZeneca-vaksinen. Okay. Men det, Norge var tidlig ute der, men hva skyldes det? Altså, for det inntrykk man fikk i starten der, det var at dette her var noe som var litt sånn særnorsk fenomen, og så henviste man blant annet til Storbritannia, hvor de hadde masse utrull denne samme vaksinen ja. til befolkningen, og ikke sett den samme bivirkningen. Har det endret seg? Ja, det har endret seg
3: ganske dramatisk, fordi engelskmennene hadde nok, egentlig kanskje ikke sett etter akkurat denne typen bivirkninger. Og, og nå har har de vel registrert over 300 tilfeller i, i Storbritannia. Uh, og det samme skjedde jo en del andre land, at når man begynte å se etter det, så fant man disse tilfellene. De hadde blitt klassifisert som andre hendelser blant annet, men, men det är jo nå oppdaget et stort antall tilfeller over hele verden.
2: Hva, hva tror du er grunnen til at man oppdaget det så
3: tidlig i Norge da? Vi har et veldig godt meldesystem. Altså, norske legger er flinke til å melde, det ser vi. Vi har vært tidlig ute med å se mange forskjellige typer bivik bivirkninger av disse vaksinene, eller hendelser da. Fordi til å begynne med er det hendelser som vi så må analysere videre for å se om det da er en bivirkning.
2: Hvis man ser historisk på det, er det mange vaksiner som har gitt alvorlige bivirkninger opp igjennom? Nei, det er ikke mange. Vi har en del episoder gjennom historien. Vi har en
3: episode fra USA på 50-tallet hvor en poliovaksine inneholdt levende poliovirus og hvor mange ble smittet på grunn av en produksjonsfeil. Vi hadde en episode med en influensavaksine i USA på 70-tallet hvor det var en del personen som blev vaksinert så fikk det kallet Guillain-Barré-syndrom, altså en nervelammelse. Ja. Så hadde jo Pandemrix-vaksinen under svininfluensene i 2010, som var koblet til narkolepsi. Men generelt sett så er vaksiner blant de sikreste legemidlene vi har.
2: Mm, men, men akkurat disse her episodene er vel med på at det er en viss vaksineskepsis? Ja da, skepsis kan være sunt, men man må
3: forholde sig til fakta, og se på data, se på tall, se på risiko, for det er klart at mennesker har jo ofte litt vanskeligheter med å forstå risiko. Ja. Altså, det, det var mye farligere for mig mm. å sette meg i bilen og kjøre til deg i dag for å bli intervjuet, enn å ta vaksinen, ikke sant? Ja. Så så där, dessa øh, har jo folk ofte svårigheter med i och för men det är klart vi skulle väldigt väldigt gärna undgått dessa biverkningar som vi fick med denna Astra zeneca både med hänsyn till vaccinationsprogrammet og självklart också av hänsyn til dem som verkligen blev hårt rammat. Ja.
2: Hur altså, øh, det med virkninger for disse her mRNA vaksinene for det er i hvert fall et inntrykk som har kommet at de ikke gir så kraftige og det er en annen teknologi og gir mindre bivirkninger. Ja, det gir jo
3: ofte bivirkninger, men det, men det er jo de vanlige bivirkningene man får etter vaksinasjon. Det er feber, uvelfølelse, smerte på innsiktstider, litt utslett muskelstivet, litt uvelfølelse og slike ting som går over i vanligvis løpet av noen, noen dager. Der er det, det er det ganske mange som får. Noen får ikke noen bivirkning i det hele tatt, men noen, får, øh, kanskje særlig litt yngre mennesker, får disse kortvarige, men kanskje si litt heftige bivirkningene av disse vaksinene. Mm. Men det har vært heldigvis lite alvorlige bivirkninger med mRNA-vaksin, og det har jo gitt hundrevis av millioner av doser av Pfizer-vaksin rundt omkring i verden, så der har vi jo et veldig, veldig godt grunndag for å vurdere dette. Men det dukker stadig opp ja. litt problemer, og Israel har jo genom gjennomvaksinert befolkningen sin snart og der har man jo sett at denne Pfizer-vaksinen ser ut til å kunne, hos, i sjeldne tilfeller føre til en betennelse i det er nok så mild betennelse som stort sett går over men dette er jo ting som fordi vi har internasjonalt samarbeid så blir dette registrert og så ser vi på det i alle land og ser om jaha er dette noe som forekommer og er dette noe som har noe med vaksinen å gjøre.
2: Men når man snakker med med folk som har et hvert noe tatt vaksinen her, så så er det jo veldig mange som melder fra om litt sån kraftigere reaksjoner da. Enn for eksempel på vanlig influensavaksine. Ja, ja. For eksempel hadde en kollega som kom her på jobb i dag, hun hadde da fortalt at hun hadde så vondt i kroppen i går at hun bare kunne bevise på, mannen ufta, sin. Ufta. <laughs> at hun hadde vondt i ledene, og på det, og så måtte hun skrika av smerte, helt ute. Og sånne, sånne historier hører man en del av. Hva er det som er grunnen til at man får så kraftige reaksjoner på disse vaksinene? Det er jo fordi
3: immunforsvaret reagerer på vaksinen, så det, man kan vel til en viss grad si at det er godt, for det viser at du faktisk har reagert på denne vaksinen uten at du ikke skal ha det for langt. Men det er, det er jo immunologiske reaktioner som skjer da. Og de er jo tydeligvis forskjellige fra person til person.
2: Ja. Men tror du at disse her... Er mRNA-vaksinene kommer til å overta som teknologi?
3: Det er, det er en veldig interessant teknologi, fordi en av fordelen med dem er jo også at man relativt fort kan skru på dem. Du kan forandre den ja. mRNA-biten som ligger inne i denne vaksinen, nanopartiklen, til en annen som treffer en annen mutasjon, for eksempel. Så det, dette er noe som nå diskuteres blant legemynd, de store legemidlerne rundt omkring i verden, altså EU, Storbritannia, Kanada, USA, Australia, Japan, om hvordan skal vi, hvilken utprøving skal vi for eksempel kreve hvis vi må skru på en av disse mRNA-vaksinene. Ja. Kan man da bare gjøre en test på et lite antall personer og si at ja, de får et veldig godt immunsvar, det ser ut som en bra vaksine, holder det for eksempel.
2: Ja. Hvordan ligger diskusjonen der da? Um, ja. har, lege har legemiddelverket i Norge noen mening om det?
3: Vi, er, vi har mening sammen med alle andre som deltar i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Dette diskuteres jo i det europeiske legemiddelsamarbeidet. Ja. Og, og det blir veldig spennende å se hva man lander ned på, men det er klart at det er også slik nå etter at det går ikke an å prøve ut øh, vaksine mer, fordi øh, epidemien er jo ferdig med å gå tilbake. Hvor ska du finne patienter øh, som du kan prøve det ut på? Og så er det jo også et andre, er det etisk mulig eller riktig å prøve ut en øh, vaksine øh, øh, når du ha, ja, altså, mot placebo? Altså, ja. kan, kan, du, kan du utsette mennesker? de som ikke får virksomhetsvaksine, kan du utsette dem for å få COVID-19 når du vet du har en god behandling eller en god vaksine.
2: Ja, ok. Så dette her er jo ganske vanskelig komplisert forskning på en måte. Dette
3: er ganske vanskelig komplisert forskning, ja.
2: Men man uh, diskuterer da om man skal hoppa over hele stadiet med først dyreforsøk det, og...
3: Nej det er man nødt til å ja. uh, Men igjen der så må man diskutere hvor mye skal man gjøre, fordi nå er jo disse vaksine godt utprøvet i dyreforsøk uh, tidligere. Uh, så det er en, det er en diskusjon uh, uh, av det er folk som, kan, som jobber med laboratorieforsøk, det folk som jobber med immunologi, det folk som jobber med sikkerhet, folk som jobber med epidemiologi. Ja, alle uh, må samarbeide for at vi skal komme frem til det best mulige resultatene her, selvfølgelig.
2: Mm. Nu er vi ferdig med å få et uh, klasseskilde i verden, altså hvor rike land uh, går for det trygge, disse litt mer fancy mRNA-vaksinene, mens vi dytter alle disse, uh, de vi ikke vil ha over på de fattige landene.
3: Nej jeg tror ikke vi direkt kan si, si at det er ikke så stor forskjell på disse vaksinene ser det ut til. Det ser ut som alle vaksinene beskytter relativt gott mot moderat og alvorlig sykdom, og det var jo i det viktigste.
2: Ja, ja, men, men det men, var jo bivirkningene da, hvor man nå sier at sjansen for å dø av bivirkninger er Ja, og, og
3: da kom man jo selvfølgelig til en veldig vanskelig vurdering. Hvordan skal man vurdere sikkerheten til en enkelte person som også kan bli rammet av disse bivirkningene av for eksempel AstraZeneca-vaksinen opp mot situasjonen for landet som helhet. Altså hvordan felles gode mot den enkelte persons sikkerhet. Det er jo en fryktelig vanskelig etisk uh, vurdering man må gjøre der i Norge. Så er vi jo en veldig gunstig situasjon. Vi har lav smitte. Vi har veldig, lav, veldig få som har dødd. Vi har et veldig godt helsevesen. Uh, så i Norge så ville ulempen ved å bli vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, hvis du er i 20-30-årsalderen, være større enn 19. Det har jo Folkeinstituttet regnet på. Men derimot, hvis du går til et land hvor du har en svær epidemi, helsevesenet er fullstendig overbelastet, og så videre, så blir denne vurderingen jo på mange måter helt annerledes. Men så er det selvfølgelig spørsmålet, det er jo at folk vil også gjøre seg opp sin egen mening. Og hvis du da, og folk vil jo tenke, kanske mer på sig selv enn på samfunnet. Og da får du jo denne problemstillingen da, at i mange land så ser det også ut til at det er ganske mange som ikke vil vaksineres. I Norge så går det jo, for å si det rett slett, går jo glimrende. Nesten alle tar vaksinen i Norge. Så, og, og det har jo noe med at vi er et samfunn med, hvor det er stor tillit. Det er tillit til politikere, tillit til fagmyndigheter. Um, Men i andre land så er dette helt annerledes. Det er mye, mye lavere tillit til blant annet myndighetene. Og interessant nok, det har vært gjort uh, forskning som viser at det er en helt tydelig sammenheng mellom vaksineskepsis og andelen av... Uh, personer som stemmer på populistiske partier, enten det er venstrepopulister eller høyrepopulister. Så populisme har en klar kobling til vaksineskepsis.
2: Men så er det jo et annet spørsmål her. Det, det er eh, altså, i hvor stor grad fattige land har råd til, til vaksineprogram. Mm. Eh, dekningsgraden i mange land i Afrika er hemmelig labbra er og blir vi da måte, ikke kvitt pandemien da, hvis, hvis det fortsetter å være?
3: Nei, altså, det, det, er jo, det er jo noe de rike landene må ta til seg, nemlig det at hvis man ikke får vaksinert hele verden, kan man si, så vil jo dette kunne bli noe som roterer rundt. Det, 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 vi blir kvitt i Vesteuropa, USA Nordamerika nord og så videre. Og så går det en stund, og så er det tilbake igjen. Fordi har, det kommer fra andre land med kanske nye mutasjoner og så videre som vaksinen ikke virker helt mot. Og så er det jo selvfølgelig det store spørsmålet, hvor lenge vil vaksinen virke? For hvis vaksinen ikke virker så lenge, så vil det jo være slik at, la oss si par år, og så ligger denne epidemien og ulmer rundt omkring i forskjellige land, og så plutselig den tilbake igjen. Så altså, alle land har et ansvar, også de rike, for å sørge for at verden blir vaksinert.
2: Du, vi skal litt tilbake igjen til, til dette her med eh, bivirkninger, og hvorfor noen får det så kraftig, og vad kanske særlig disse AstraZeneca-vaksinen, vad som gjorde dette her. Vi hade med eh, Sigrid Brattler litt tidligere et Abelstårn, og hun snakket om forskjellen på immunsystemet til menn og kvinner, og hun lanserte sin helt egen teori om vad som foregikk med AstraZeneca-vaksinen. Hør på dette her.
6: Abelstårn. Men du kan jo si at dette med autoantistoffer det er tveget svære i Dassa, fordi generelt så er det kvinner som har mest av de ja. autoantistoffer, fordi vi har et hissigere immunforsvar. Så vi er egentlig mer disponert for såkalt autoimmune sykdommer, der immunforsvaret går til angrepp på en selv. Ja. Fordi, så på en sin så er vi bedre beskyttet, på den andre så kan det være noen uheldige virkninger. Og det er en av teoriene til hvorfor kvinner er overrepresentert i de som får lång covid, altså de som har lange lange ettervirkninger, fordi det er ikke vi det är ju så eller annat antigen som hänger igen och det är gottmunt att det är såna autoantistoffer som då driver och angriper egna celler och organer.
1: Mm.
6: Och kanske detta är min teori är att det kanske är någon förklaring till varför kvinner får harare de biverkningarna från AstraZeneca vaccinen för det är ju antikroppar involverat där.
2: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Wow. Därför vi kulanserte en ny teori här också, det var inte dåligt. Avelstånd. Ja, det var molekylære biolog Sigrid Blattli som for øvrige kommer til sendingen vår litt senere. Men Stenheim Madsen, hva tror du? Er det noe i dette... Som Sigrid Brattle sier.
3: Ja, det, det er også min teori. <laughs> fordi kvinner har et kan si, sterkere immunforsvar, hvis man skal bruke det uttrykket, blant annet fordi de skal tåle å føde, og føde gir jo, fødsel gir jo en veldig høy risiko for infeksjoner. Og som vi vet, så var det jo mange kvinner tidligere som døde av barselfeber og infeksjoner og så videre. Så kvinner har generelt et godt immunforsvar, og hos noen kvinner så vender dette sig mot kroppen, så det er jo flere kvinner som har leddgikt, for eksempel, enn en menn. Så det kan absolutt være noe i dette, uh, uh, at kvinner reagerer kraftigere. Og vi ser jo det, at av dem som har fått uh, disse alvorlige bivirkningene av AstraZeneca-vaksinen, så er det flere kvinner enn menn. Det kan jo også ha litt med at man har vaksinert mange sykepleiere, men, men hvis man også korrigerer for den sak så ser det ut som det er... Uh, ganske mange flere kvinner enn menn. Men det er også menn, og det er også forekommet i, i grund i alle aldre. Man trodde kanskje bare var yngre, men det viser sig at det er heller ikke helt riktigt Det kan også forekomme opp i 60-årene.
2: Mm. Og så er det mye forskning som foregår på dette feltet her, for å finne ut hva er det som egentlig skjer i kroppen. Ja. Og her skjønner jeg at det er ulike teorier ute og går. Og du har jo en norsk modell, og du har en tysk modell, og litt forskjellig.
3: Her svirrer modellene rundt omkring. Det som synes å være en fellesnevner, det er at det dannes antistoffer mot noen som heter platefaktor 4 og så er det spørsmålet, hvor kommer disse antistoffene fra? Hvor, hva er dette for antistoffer og hvorfor er det heldigvis da bare en av 20 000 1 50 000 som blir rammet, hva er det som er spesielt med akkurat dem som blir rammet det er jo det man gjerne ville,
2: ville vite Mm. Og hva, hva, hva er forskjellen på den norske modellen og den tyske, da, for å ta det? Ja,
3: den norske modellen går på platantistoffer. Den tyske modellen går mer på at det er noe, blir noe galt med disse spike-proteinene som jo skal dannes etter at det har blitt vaksinert, som skal gi immunforsvaret at noen av disse speikene er litt rare, og kroppen reagerer på det på en, på en, på en helt annen måte. Men igjen, vanskelig å forklare mm. hvorfor skjer det da så sjelden, fordi dette er jo da noe som egentlig på grunn av vaksinens konstruksjon egentlig kunne skje hos ja, alle som blev vaksinert, men det gjør de jo heldigvis ikke. Da. Så uh, med Janssen-vaksinen så ser dette ut til å være enda mye sjeldnere enn med AstraZeneca-vaksinen.
2: Ok, så uh, forskningen pågår for fullt for å komme til bunnsrettet her? Ja, 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 ja masse,
3: massevis av forskning, og det er jo veldig hyggelig å se at vi har store, solide fagmiljøer i Norge som er tungt involvert i denne forskningen ved Oslo Universitetssykehus og Universitetssykehus i Nord-Norge som jo har spesialkompetanse på, på blodplater.
2: Hvordan går det med uh, medisiner mot koronasjukdom da? Uh,
3: ja, hva skal man si? Vi har fått noen medisiner som har en relativt uh, god dokumentasjon, men det er ikke, det er ikke overbevisende virkning. Deksametasjon, for eksempel dette steroidebetennelsestempende legemidlet, som brukes til... Som
2: Trump fikk i uh, mengder.
3: Trump,
7: Trump
2: fikk mengder. alt annet, hvis nok ikke han alltid hadde. Ja.
3: <laughs> men uh, men deksametasjon brukes jo en del, og så har vi... Og det,
2: det er jo et sånt middel som brukes mot uh, nettopp uh, for å hemme immunforsvaret. ja. Dempe immunreaksjoner.
3: Ja. Det har en effekt. Den er ikke veldig stor. Så hadde vi jo dette meget omtalt legemiddel som heter Remdesivir, som også har en godkjennelse. Igjen, det virker, men ikke overbevisende virkning. Det man kunne håpe, da, og det foregår masse forskninger, det kommer det ene legemiddelet etter det andre nå, det er at man fant frem til legemiddelet som var like effektive som de vi har mot Hepatit C. Altså, ja. sånn, hepatit C er jo en alvorlig sykdom så finns over hele verden. Det er mange, mange millioner mennesker rundt omkring som er rammet av hepatit C, og som med, kan endre opp med enten skrumplever eller levekreft. Det er en veldig alvorlig tilstand. Der har vi jo fått fantastiske legemidler, som, altså en kur, en kort kur på en månens tid, helbreder hepatit C. Et av de største ja. medisinske gjennombruddene de senere, seneste ti årene
2: og lett og slett kan helbrede den ellers. Og det er ganske sjeldent med virussykdommer?
3: Ja, vi har jo også veldig gode midler mot HIV, på den måten at man håller sykdommen tilstand i sjakk, og du kan leve et normalt liv med HIV, men der blir du ikke helbredet. Der må du bruke medisiner hele tiden. Ja. men det er veldig gode medisiner så det er slike gjennombrudd
2: som man, man håper på at man kommer. Man
3: kan håpe på at, at for eksempel at ja. en pasient som eh, tester positiv på kov, kan eh covid-19 eller SARS-CoV-2 får en kur på fem tabletter. Hva er? Fortel meg det. Ja. Ja, det var fint. <laughs> men igjen, bare ja. undersøk at det er vaksinen som bringer oss ut av denne krisen. Det er vaksinen som skal berge oss.
2: Men eh i alla den här forskningen som förgår både på vacciner og medicin har det också varit fryktligt mycket dålig forskning
3: oförfärlig. Oh, ehm det finns ju såna nettsidor hvor du kan gå in och se på som heter sån retraction news alltså tillbakatrekkningsnytt och det er jo en lista lång som et vont år av artiklar om behandling, diagnostik epidemiologi, eh, og så videre eh, rundt SARS-CoV-2 eller COVID-19, som har blitt trukket tilbake fordi det har vært tildeles helt forfalsket, tildeles
2: eh, helt fellaktig. Hvordan har det kunnet komme igjennom i disse store medisinske tidsskriftene da, med så dårlig forskning, hvor det er helt åpenbart at det må være forfalske data? Ja,
3: altså de har til og med greid eh, å nærre de tyngste medisinske tidsskriftene med helt falske artikler, altså Lancet, The New England Journal, som jo er høykvalitetstidsskrifter. Folk var jo på jakt etter sensasjon, vet du. Ja. Så, så fagfellevurderingen og sånn ble kuttet ned til et minimum. Og, Her
2: gjelder det få det ut raskest mulig.
3: Det få det ut raskest mulig. Og det var en som gjorde en veldig uhøytidlig undersøkelse av artikler om COVID-19, SARS-CoV-2, som viste at det var i disse artiklene, enten det var en enkel kasustikk, altså en beskrivelse av et tilfelle, eller det var større artikler, så var det gjennomsnitt langt flere medarbeidere oh ja. en i vanlige artikler. Okay. Slik at det har liksom vært en på alle kanter som man liksom kastet sig på toget, ikke sant?
2: Ja. ja for å få, for å få Ja, ok. Jeg skjønner, jeg skjønner. Du, eh, vi begynner å gå mot tampen av denne praten här Sten men vi må si litt om eh, en virkning av koronasjukdom som er ganske spesielt. Dette her, det är kokken Selje eh, Lyngesett.
8: Enda er jeg, nå er vi altså da snart et år senere, så enda er jeg jo fortsatt ikke i 100% form, och jeg lukter og smaker ikke nok eller det jeg skal inn, og jeg jobber med mat og drikke, det er levebrødet mitt og jeg må fortsatt få hjelp til typ å salte ting jeg kan for eksempel stå på et kjøkken, og så kan noen komme inn og si, åh så godt lukter det her, og jeg bare hva da, og så er det kraftkryta som står og koker og som jeg ikke kjenner, og akkurat nå i sted, når du kommer inn, ikke sant, for jeg har traktet ny kaffe, kvernet flotte kaffebønner, skikkelig fancy kaffe lukter ikke så er det en hel heve med lukter og smaker som har endret fullstendig karakter. Ja. Parfymen min lukter skikkelig kjipt. Altså, virkelig, den er helt forferdelig. Um, når det gjelder vin, så har for eksempel en av de drunene jeg ikke har vært så himmelig begeistret for, den har fått noen helt, helt nye aromaer, smaker fantastisk av eplå, av en hel heve med aromaer jeg aldri har assosiert med den før. Jeg har Elsket koriander hele mitt liv. Nå er jeg blitt en av de som synes det smaker såpe.
2: Og det var Selje Lyngseth som hadde snakket med vår reporter Annette Hobbesen. Steine Madsen, det hadde ikke vært noe særlig for deg, det døde, endelig snytt, tror du. Ja, ja, abs ja, ja,
3: Absolut så heldigvis har jeg luktesansen i behold, for um, det er jo faktisk et av de karakteristiske tegnene på at du er smittet med SARS-CoV-2 eller Covid-19, det er at du mister lukt- og smaksans. Mm. Så det er jo det er en veldig stor anhold av dem som blir smittet som, som får uh, endringer av lukte- og smaksans.
2: Vi har fått et lytterspørsmål om dette her, og det er Kristin som skriver Hei, har etter COVID-19-infeksjon i mars 2020 opplevd mange måneder uten smak og luktesans, og deretter utvikling av parosmi. <laughs> eh, bare parosmi, det er det med at du...
3: Ja, det, hvis man skulle oversette det inn, til norsk, så må man si motsatt, motsatt lukt, altså det som lukter godt. Ja. normalt lukter plutselig vondt altså at det er luktesans altså snudd sånn som vi snudd. hørte om ja. selger ja. her
2: som ja. Ja. parfymer lukter ja. plutselig skikkelig vondt ja. Ja. så skriver Kristin videre virker ikke som om lukttrening fungerer for så veldig mange og for de som har også har utviklet parsomi virker det som om det kun er tiden man må ta til hjelp Leste også att dette er en skade på nervene, og at det ikke er unormalt at dette kan ta ett par år før skadene er reparert. Stemmer det? Finnes det håp? Det jeg finner ganske fascinerende med denne tilstanden er at i längre tid luktet oppvarmet mat, og noen matvarer som løk, og kaffe, og paprika og kjøtt det samme som lukt fra kroppen. Og hva er grunnen til dette? Og samme beskrivelse har flere i samme situasjon kommet med. Håper på eh, oppløftende svar. Hilsen matkla dame som også savner lukten av svette. <laughs> ja,
3: ja. ja vi, kan nok, vi kan nok håpe at uh, luktesansen kommer tilbake hos de fleste og at det blir en normal uh, luktesans med noen garanti har man jo ikke. Men, det, men uh, dette vil jo bare tiden vise, fordi det forskes jo noen masse på senvirkninger av COVID-19-sykdommen. Du har luktesans, du har smaksans, du har tretthet, du har masse tegn og symptomer som, som det forskes masse på. Så vi vet jo forhører litt for lite om, om hvordan dette vil ta seg ut på, på lang sikt. Men er det nerveskade
2: som gjør at man endrer
3: smakolog? Sannsynligvis så har da viruset påvirket luktereseptorene og kanskje midlertid slått dem ut, og så bokser de kanske nervene inn igjen, og nye reseptorer, og, og da er jo en av teoriene det at disse reseptorene, de kobles litt galt, altså ledningene kommer ikke helt dit i skulle, slik at reseptorene eh, lager andre lukteoppfatninger eh, enn det de hadde tidligere, at det er feilkoblinger. Men men det kommer nok til å bli forsket veldig mer på dette fremover, så vi får, eh, mer,
2: vi får helt sikkert mer kunskap om dette etter hvert. Så du har ikke noen noe oppløften å sitte der? Ikke, man, ja, man skal alltid være optimist. Man skal alltid
3: være optimist, ja, selvfølgelig.
2: Men for det blir så vet vi egentlig ikke om... Nei,
3: vi vet ikke. Altså, det vil jo selvfølgelig være store individuelle variasjoner. Noen mister kanskje luktesansen i noen uker eller måneder. Noen et år, kanske noen i flere år forhåpentligvis, forhåpentligvis ingen da, for bestandig, men det vil være store individuelle variationer. der. Ja, ok. Ja, ja.
2: Vi får komme tilbake til dette här når man har forsket mer og har lært mer. Helt til slutt i denne omgangen Steina Madsen, blir vi kvitt dette här. Eller er det sånn at vi nå for eksempel må belage oss på en årlig oppdatert koronavaksine, tror du?
3: Åh, det, er det, det er det store spørsmålet som vel ingen kan svare 100% sikkert på. Ja, um, hadde, vi den, hadde det vært ideelt, så hadde vi hatt en vaksine som var like god som meslingvaksinen, som du får en gang, som gir immunitet resten av livet, nesten 100%. Altså, liksom det, er, det er den ultimate målsetningen at vi virkelig greier å komme frem til den ideelle vaksinen. Men så er det selvfølgelig at dette viruset forandrer seg, så veldig vanskelig, veldig vanskelig å, 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 å si, men det er jo en del forskere på dette området, det er jo mitt spesialfelt, men som nok mener at vi kan måtte være forberedt på årlige, toårlige, treårlige, vaksiner og så videre i lang tid fremover. Mm.
2: Vi ska forlate koronaen i denne omgangen her, men du blir med videre i sendingen av Stenheim Madsen. Averstål. Norsken, svensken og
1: dansken. Dansken har hjulpet USA med å spionere på norsken og svensken. En svensk feminist angrer alt. Og en kvinnelig journalist har gått hele veien i sin dekning av seksklubbåpningen i Danmark.
2: Norsken, svensken og dansken. Søndag kl 11
6: i NRK P2.
2: Du hører på Abelstorne, min makker i forrige årene dag, det er Steinar Matsen medicinsk fagdirektør i Leggemiddelverket. Er du glad i sopp, Steinar? Uh, ja, det vil jeg si, men jeg er veldig forsiktig. Ja. Og du er kanske ikke så glad i en sop som gjør deg til en sex-zombie, for det ikke finnes nemlig. Ja, jeg har hørt riktig om det. För et par uker så snakket vi om 17-års-sikaden her i Abelstorne. Det er en veldig fascinerende skapning, som etter 17 år under jorda, nå har tyter opp i milliardtall i USA i år. Og store spørsmål har selvfølgelig vært hvordan klarer du til 17? Men det er ikke saken nå. Fordi eh, nå skal det handle om at de sliter litt med en litt lei seks zombies opp.
0: <hørsmål> Tror du du ser det så
5: jeg er på universitetet i Ås og vandrer rundt i parken der med Ingeborg Klingen som jobber på Norsk institutt for bioøkonomi. Ingeborg Klingen er ekspert på sopper som på djevelsk og utspekulert vis kan ta kontroll over andre arter som for eksempel de mange millionene med sikader som nå, etter å ha ligget hele 17 år nede i jorda i det nordøstlige USA, har kravlet seg opp for å pare seg.
0: De sikadene de klekker, klekker da. Og så når de klekker så må de kravle gjennom store jordmasser. Og i de jordmassene så ligger det hvilesporer av soppen, massospora, sikada og på dem. Så de blir fisert når de klatrer gjennom jorda og skal opp og ut etter 17 år nede i jorda der.
5: Plutselig så synes jeg jeg kjenner en litt kald vind som blåser gjennom de vakre trærne rundt oss. Men det skyldes ikke tanken på at de bråkete sikadene har fått noen soppsporer på seg. Nej, det er først når de infiserte sikadene kommer opp i trærne, der de skal parre seg med så mange som overhodet mulig, at retselscenene begynner å utfolde seg. Ja, då är de
0: infekterade och så till så faller hele bakparten av på dessa sikadna. Alltså rumpa faller av, rumpa med genitalierna och det hela faller
5: av. Och och ser det ut?
0: Nej, det ser ju lite amputerat ut och så, så du ser egentligen det vita soppen som kommer ut av bakparten på disse og det som er spesielt det er at de lever fremdeles, og de både flyr og går runt og sprer disse sporene.
5: Hvordan kom de det? Og hvem er denne soppen? Hva slags organisme er dette? Mer om dette ganske så snart. Først noen ord om det som utfolder seg i den nordøstlige delen av USA for tiden.
7: Fantastisk naturfenomen egentligen är ju att snacka om svära insekter här på en 4-5 cm lange som kommer upp av jorden i miljontall i östra delarna av USA bara på ett areal som en fotbollsbana så, så kan det ju komma över en miljon alltså och har du ljuden av i tillägg som som høres ut som ja vad ska jag se si? motorsager som startes upp samtidigt i, i nabolaget så da, da må du ha øreklokker også for å ikke bli helt surret i hodet.
5: Det forteller insektsforsker Frode Ødegård ved vitenskapsmuseet i Trondheim som også sier at det ikke er helt forstått hvordan sikadene som ligger nede i bakken i år etter år vet at nå har det gått 17 år og nå skal vi opp
7: men det har som fannsynligvis med feromoner å gjøre at det er kjemiske stoffer som utvikler seg og forandrer seg i kroppen over lang tid da, til du endelig får det her klekkehormonet utløst da, etter 17 år på et eller annet vis
5: Det er ikke en egen stemning under sånne store trær, Ja, det er virkelig det
0: Hadde dette her vært i USA så hadde det vel vært uh, Helt øredøvende lyd her, hvis det hadde vært det
5: riktige treet. Ingeborg Klingen, som jobber på Nibio på Ås, er altså ekspert på sopper som mange vil si har en grotesk livsforskjell. Massospora, som vi snakker om nå, har altså vokst gjennom de infiserte sikadene, spist opp organene og fått bakroppen til å falla. av. Nå stikker de stedet ut en vit sopp. Och
0: det är ju bara att de strör soppsporer runt omkring, de blir faktiskt väldigt aktive när det gäller sexuell adferd. De parer seg mer bland annat så är det sån att hanne fortsätter att synge och hanne kan också då lage vingeglissningar som som är responsen till hunden, sån att hanne både er uppträder som man och uppträder som hund. Så den blir på en måte slags bifil, og det betyr at det da får den også hanner til å forsøkspare på sig, Selv om hele bakparten er avklippt av soppen, egentlig. Og så var det sikadene da? Sikadene, de sprer jo soppen med å liksom flyre ut som noen slags peppebørser eller bombefly, eller vad du skal kalle det, og sprer sporene utover. Det er en måte å spre sporene på. Og så tas jo sporene også med vinden, ikke sant? Så de kan jo ta lengre av gårde. Og så er det dette med at de sprer dem gjennom paring. Så det er jo også en seksuelt overførbar sopp, på en måte.
5: Det virker som om masse spore har tatt kontrollen over sikadene. I alle fall så har den gjort den ekstremt amorøse. Men hvordan får den til det? Og hvordan får den sikadene til å holde på med all denne parringen, når halve kroppen er revet av? Massospora og den svanen med å ut av bakkroppen på sikadene, ble oppdaget allerede på 1900-tallet. Men ganske nydelig, så ble en annen hemmelighet oppdaget. At massospora kontrollerer adferdende offrene sine, takket være noen ganske spesielle kjemiske forbindelser.
0: Det som är morrsomt då det är att det är ju nyare undersökelser som har vist att den soppen har både stoffer som är amfetaminliknande och og också hallucinogener i sig eh och den delen som har med amfetamin att göra den tror man kan göra att de är väldigt aktiva och de kanske också tåler den den som, som det du är och löper med bakroppen alike väl fortsätta och vara aktiv då. Så det är spännande och det hundarna har ju också detta så det det är soppen såppen utvecklar på samma vis som dem och de fortsätter att och gnissa vingene och vara partner för friska hanar och för sjuka som prövar att att para sig
5: etter hvert inser soppen at parringsesongen går mot slutten, men kontrollen av over sikadene beholder den. Den roer dem ned og begynner selv å produsere en annen type sporer, hvilesporer, som sammen med døende sikader faller til bakken. Og nede i den så skal sporene overleve de 17 neste årene, sammen med en ny generasjon sikader.
2: Og reporter her, det var Guro Tarjem. Hva synes du, Steina Madsen, at <laughs> ja, det er Ja, det er
3: ikke særlig morsomt. Nei, men det er en fantastisk historie. Altså, det er jo et biologiskt mysterium hvordan disse har kunnet greie å tilpasse seg hverandre, hvordan i all verden har evolusjonen greit å få til dette her. Det er det jeg tenker.
2: Ja. det noen sopp som kan gjøre noe som helst lignende med mennesker, som kan endre oss vanene våre? Nei, ikke, ja. Fleim sopp. I å forandre,
3: forandre hvordan du uter deg akkurat der og da, da. Men det kjennes jo en del andre tilfeller også, om noen en mid som kan infisere dyr og sånne ting, uten at dette er middspesialfett. Men, ja. men det, det helt besyndelige er jo biologien bak dette her, hvordan, hvordan dette har kunnet oppstå. Det er ja. helt ufattelig.
2: Og det så lar vi det ligge, så håper vi at det aldri kommer noen sex-zombi-sopp som går over på oss mennesker.
1: Abelstorn.
2: Denne helgen lanseres en ny koalition som skal jobbe mot antibiotikaresistens, og Sigrid Brattley, velkommen til Abelstålen. Takk. Du representerer Kreftforeningen, en av koalisjonspartnerne. Hvem er dere, egentlig, i denne koalisjonen?
6: Forløpig så er vi fem organisasjoner som har gått sammen. Det er Kreftforeningen, det er Leger uten grenser i Norge, en organisasjon som heter Rethink Food, Folkerettsinstituttet og Bellona. Mm -hmm. Så vi har et bredt spekter, for å si det
2: sånn. Av sivile organisasjoner? Ja. ja. Hva, hva vil dere?
6: Vi ønsker eh, å slåss for at vi ska få på plass et bedre juridisk rammeverk for å bruke antibiotika. For vi ser jo at antibiotikaresistens er et raskt økende problem i verden, og sammenlignet med covid-pandemien, så er antibiotikaresistente bakterier og andre mikrober vil bli et enda mye større problem hvis ikke vi tar grep nå. Så vi trenger et system for å håndtere det.
2: Ja, Steinar Madsen i Leggemedelverket, du er fortsatt med oss. Er du enig i det?
3: Ja, absolutt. absolutt. Antibiotikaresistens er et av de store problemen vi kommer til står overfor allerede og kommer til å bare bli større i fremtiden, og det er helt klart at vi trenger ett nytt rammeverk, fordi vi kan ikke redde oss ut av dette vi har finnet opp nye antibiotika. Historien har vist at, at hvert nytt antibiotikum som kommer på markedet så blir det resistens. Så, så vi, vi må retenke hele situasjonen, det er jeg helt enig i.
2: Og hvordan, hvordan vil dere som en, en organisasjon av sivile organisasjoner få til dette her?
6: Altså, nå oppfordrer vi jo alle, sant? hele samfunnet fra sivilsamfunnet og som populasjonen i Norge til, men også da særlig politiker og myndigheter til å engasjere seg i denne saken. For vi vet jo at eh, altså, dette er jo et globalt problem som må løses i fellesskap fordi antibiotikaresistente bakterier de kjenner ingen grenser. Eh, de kommer inn via import for eksempel så vi kan ikke løse det i Norge. Mm. Vi må samarbeide med andre. Sånn at man jobber da inn mot for eksempel WHO og FN for å da eh, få på plass for eksempel en konvensjon eller en traktat som kan sette noen juridiske rammer for bruk av antibiotika.
2: Okei, okay, så det er målet på måte å få få inn FN og få til en slags som sånn som man har andre barnekonvensjon, masse ødeleggelsens våpen konvensjoner og sånt. Ja, mot antibiotika. Det stemmer. Ja, skal, hvis dere starter her som fem organisasjoner i Norge, hvordan skal dere få til det?
6: Altså vi er kjempeambisjøse. Vi starter jo som fem, men vi er helt sikre på at dette er en sak som engasjerer og som folk bryr seg om, så vi håper jo på å få med flere da. Ja. Og det er også signaler fra politiske partier i Norge at dette er en sak de vil støtte, så vi tror jo at Norge kan gå foran her. Vi har lavt antibiotikaforbruk i landbruket, og vi har god bevissthet om å antibiotika i helsetjenesten, og kan sette et godt eksempel og ta en lederrolle i dette.
2: Mm. Hvor, men altså, hva skal det stå en sånn resolusjon hvis det kommer skal det være forbud, for, for eksempel som skal være juridisk bindende? Eller hva, hva, det skal, skal det jo
6: ikke vi forskuttere, for dette må vi forhandles frem, ja. men det kan jo være ulike virkemidler det kan være både forbud, for eksempel mot salg og reklame for antibiotika som det jo gjøres ganske mye av andre steder i verden, ja. men det handler jo også om å sikre tilgang til antibiotika for delen, den delen av verden som ikke har det i dag for det handler jo om rettferdighet også, så det er ikke bare begrensninger, det er også med fordelingen. Så det kan være ulike elementer i en sånn typekonvensjon.
2: Mm. Vi hade en uh, fyr i Abelstålen litt tidligere i vinter, uh, Erik Martinussen, som har skrevet bok om antibiotikaresistens og den form den utgjør, uh, uh, krigen utgjør. Uh, kampen mot bakteriene etter den vel. Og han uh, uttalte følgende høy på dette her.
9: Hvis vi tar Europa, da, Italia og Spania, er jo bør du helst ikke legge deg inn på sykehus, rett og slett, fordi det er så mye resistente bakterier. Så jeg vil jo anbefale folk å komme seg hjem hvis de blir syke utenlandet.
2: Og, det, og dette henger på en måte sammen også med, med spisebanen, skjønner jeg. Ja,
9: det henger jo sammen med først og fremst at de bruker veldig mye antibiotika i helsevesenet, ja. men så er det jo sånn at de også i tillegg bruker enormt med antibiotika i kjøttproduksjonen, og spesielt Spania og Italia og sånn at, eh, bruker jo enorme mengder på å produsere kjøtt, 80 av medisinene går til å produsere kjøtt. Og dette var jo opprinnelig fordi det var en, en vekstfremmer. Altså hvis du ga antallotika i fore, så, så vokste dyrene raskere, rett og slett. Og I dag er argumentasjonen en annen. De sier at de det preventivt for å hindre dyrene å bli syke. Men det er jo ikke noe tvil om at det også er en økonomisk grunn at, at dyrene vokser raskere, rett og slett.
2: Ja, eh, Brattel, altså det er ganske sterke økonomiske krefter da, som man må overvinne her for å få til dette her.
6: Ja, det stemmer, og det er derfor vi trenger justen, fordi eh, insentivene er ikke der ellers, og vi ser det jo særlig i utviklingsland som nå øker kjøttproduksjonen dramatisk med stort behov for dyrre proteiner, mm. eh, og det å, å appellere til på å si, god vilje, det holder ikke. Så vi må ha forpliktelser på plass, til, og dette handler jo om kortsiktige interesser versus langsiktige interesser, sant? for det å tjene penger på kortsikt kan gå utover folkehelsa på sikt, så man trenger jo da noen styringsverktøy for å håndtere det.
2: Får dere med dere internasjonale landbruksorganisasjoner på dette her da?
6: Det håper jeg. Jeg håper jo de ser selv at også i deres interesse på lang sikt så ja. lønner det seg at vi eh, bruker dette her på en fornuftig måte. Altså antibiotika
2: For det er vel ett av de første stegene Er å få ned antibiotikabruken i, i landbruket
6: Ja, det er en nøkkel detta. dette ja. Men det handler også om bevissthet i befolkningen Og at man ikke tar antibiotika for sykdommer Som man ikke trenger antibiotika for Så det er mange ja. elementer her Men det er klart, vi trenger jo politisk vilje fra myndighetene Og vi trenger å få landene med oss
2: Men det vil jo bety at man må gå imot Den utviklingen med større enheter For griseproduksjon for eksempel Og tettere grisebestand Som betyder dyrere kjøttpriser
6: det er sant, men vi skal også produsere ting mer bærekraftig generelt, og jeg tror forbrukeren også må innstille sig på å betale mer for bærekraftige produkter i hele verden. Så dette her er helt i tråd med bærekraftsmål.
2: Mm. Steina Madsen, hvordan er situasjonen med antibiotikaresistens for tiden, vil du si?
3: Den er jo bra i noen land. Relativt bra, kan vi vel si. Den er ikke helt bra i noen land, det er relativt bra i Norge. Man ser at man på nasjonalt nivå kan gjøre veldig, veldig mye. Vi har lav antibiotikabruk i Norge. Det er andre land som også har veldig lav antibiotikabruk og lite resistens. Et interessant eksempel der er Nederland, som ligger, kan si, klemt mellom land med veldig stort antibiotikabruk. De har veldig strenge regler for bruk av antibiotikaresistens isolasjon når du har vært i utlandet, og så videre og så videre. De har tatt dette veldig, veldig alvorlig. Men det vi også trenger, det er nye metoder. Og for eksempel så trenger vi å satse på vaksiner, for det klart kan du erstatte, behandle en sykdom, eller forebygge en sykdom med, med vaksine, så slipper du å antibiotika. Hvis du kan forebygge lungebetennelse med en lungebetennelsesvaksine, så, for, så reduserer du bruken antibiotika mot lungebetennelser. Man må også tenke nye metoder, og kanske helt nye behandlingsformer også for å ta litt sånn science fiction bakteriofagebehandling av infeksjoner, for eksempel. Så, så, så dette det, det er ikke håpløst, men man må satse målbevis på å få nye metoder og regulere bruken antibiotika bedre.
2: Mm, men deres initiativ, det går alltså ut på å få ned antibiotikabruken ute i verden for å...
6: Ja, det kan også handle om satsing på forskning og utvikling, så dette henger jo sammen alt sammen, så vad som ska være i en sånn avtale, det, det må vi se på, det må vi tenke bredt.
2: Ja, ok. Men øh, hva vil du si at det er det største hindringen for å lykkes til dette her.
6: Ja, det er jo politikken da men nå är det faktisk väldigt på dagsordnen. Vi vet ju vad vi har stått till det siste året med pandemi och nu diskuteras det en pandemitraktat i FN och WHO. Så vi hoppas ju att ökt fokus på vikten av förebygging också kan ge eh, dra hjälp till denna problemställningen knyttet till antibiotika för det det hänger sammen. samman.
2: Mm. Ja. Och det relanserar kampanjen nu.
6: Ja, det kommer nå i löpande dessa dagar. Så ja. vi det hörer nog mer om det och det ska vi också upp på stere eh, i eko.
2: Ja, ok. Hva blir første skritt?
6: Ja, første... Nå er det et valg da, i, i Norge, så vi kommer til å satse ganske hardt nå ved sommeren på å mobilisere.
2: Mobilisere politikere. Mm. Mm. Ok, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med begge to, både Sigrid Brattli og Steina Madsen. Og Steina, du blir med videre opp i selve tårnet, og der skal du blant annet svare på flere spørsmål om vaksiner og forskjellen på dødelighet for kvinner og menn. Er du klar, Steinar? Jeg er klar. Da stikker vi.